0: 如果我们有所共鸣，我们就会相遇。这里是勇气漫游，我是小鱼
1: ，我是灯泡。今天我们想聊聊即将到来的春节，以及作为女性，我们对于过年的一些观察和思考。春节可以说是中国最隆重、最具有特色的传统节日，它标志着
0: 夏历旧的一年的结束，新的一年的开始。春节的历史很悠久，它起源于殷商时期年头岁尾的祭神祭祖活动。春节的分布范围也相当广泛。如今，除了日本、托亚入欧只过西历新年以外，其他国家如朝鲜、韩国、越南、新加坡也都和中国一样过春节。东亚、东南亚地区自秦汉以来就受中国文化的影响，尤其是受孔子儒家思想文化的影响。春节融贯着儒家所提倡的孝道，过年一家团圆总是少不了的话题。家庭团圆意味着可以生发或感怀父慈子孝，意味着可以创造一种儒家“孝为
1: 人之本”理念得以实现的前提。如今，现代社会的过年有了一些新的事物，比如说春运返乡潮，中国特色的千军万马往家赶。在这个合家团圆的节日里。孝道情怀是一个最重要的价值纽带，从某种意义上，它真切地反映了人们对中华传统文化价值观的一种尊崇。给老人磕头拜年、年夜饭、发红包、走亲戚等等，都有这种价值的因素在里面。像我们过年吃年夜饭，就体现了儒学里严格的等级制度的概念。家人一起坐在大圆桌上吃年夜饭，位置常常是按照辈分来做的。虽然不是很严格，然而人们却会把它当成一种习惯去遵循。这种有趣的等级制度就符合了儒家的礼。在今天，不是为了分出尊卑，倒是在无形中体现出了晚辈对长辈的尊敬。费孝通先生在他的《乡土中国》一书中提到。中国的乡土社会中，家并没有严格的团体界限，亲子间讲究负责和遵从。对于所谓的传统和秩序，书里还说到，被教化者并没有选择的机会，他所学，他所要学习的那一套，我们称作文化的是先于他而存在的。其实，作为意志，并不像生理上的器官一样是慢慢长成的，这不是心理现象。而是社会的承认，在维持同一秩序中，这是个必须的要素。孩子碰着的不是一个为他方便而设下的世界，而是一个为成人方便所布置下的原地。他闯入进来，并没有带着创立新秩序的力量，可是又没有个服从旧秩序的心愿。在这里，
0: 真的忍不住和大家分享：小宇宙里一位听友白矮星确实喜欢可乐。在水手电台最新一期关于春节的节目里的评论，就很好地概括了这一点。从中国到整个东亚，大家族结构与家庭观念牵绊着无数人的童年，甚至借以习俗将本来美好的亲情渐渐变质。以年为例，团聚本该是一种寻找亲情慰藉的自发行为，可通过家族的观念加以强制，成为了必须的规矩后，就会无疑扼杀人的主观意志。风俗并非法度，因此绝不会适用于每个个体。在我们去尽全力以此维护家庭的集体感之余，你不妨设身处地的想想：奔波了整整一年，却以委曲求全收尾，这会是我们想要的吗
1: ？而作为女性，在如此强调家族观念与传统礼节的节日里，个人隐私变得不那么重要，人和人的界限一次次被侵占。团圆的节日里，却生出强烈的疏离感。今天的节目，我们一起聊一聊那些与当下环境、女性自我产生排异反应的传统习俗，那些被冒犯的时刻，我们该如何思考与面对呢？提到过年这个词的话，你的第一感受是什么呢？哦、啊，我感觉现在就是进入社会之后，嗯、提到过年，真的一点都不期待了，反而会有点压力。<对>嗯。你呢
0: ？前几年我可能会觉得很多时候是特别焦虑的，就不管是家里长辈的催婚啊，还是关于亲戚问我年终拿了多少钱呀。<笑>这几年，嗯，更多的可能是无聊，因为我觉得过年的时候虽然会有假期，但是也不能干很多自己想要做的事。还有就是因为我每次过年，我基本上当天的话都是在奶奶家。然后我奶奶家还没有 WiFi， 然,<笑>然后我只能用手机的流量去看一些电影啊、视频啊，感觉就挺无聊的。而且我们家的家庭成员也比较少，嗯、然后过年当天大家在一起也不
1: 打牌，就就在一块儿那种干聊天，我觉得很没有意思。这期选题之前呢，我在小红书里面搜索“过年最怕”，嗯、然后最高票的几个是“过年最怕问收入”“过年最怕见亲戚”“然后过年”。什么最怕跟亲戚聊天尬聊？<笑>对，这说明大家对于亲戚的询问这一块，其实还是挺有负担的。我的话呢，就是身边也是有一些我比较恐惧的那种亲戚的。我觉得一些长辈对晚辈的关怀变成了负担，主要是两方面原因。一个呢是身份的错位，就是我们之间并没有那么亲，你顶着一个亲戚的名号问我一些隐私问题，然后我又不好拒绝，我又不好拒绝回答你。嗯第二呢，是如今这个时代，社交压力已经很大了。我们平时还要跟同事相处，和领导汇报工作。过年在这个宝贵的一个放假的时间里，我就想舒舒服服的待着，然后跟真正亲密的人在一起，不想再接受审问了。嗯嗯，不想再汇报工作了。对，嗯嗯。而且过年的时候，虽然放假，但是感觉也
0: 睡不到懒觉的，对吧？<笑>很早就要跟起来，跟父母收拾东西，准备去去
1: 拜年。对，然后父母还经常会念叨，然后说别睡懒觉了。嗯、然后你出门随便套个衣服准备跟他们走的话，嗯、他就说你怎么不打扮一下自己？嗯、然后而且我现在都快三十岁了，然后见到亲戚的时候，我妈还会说，哎，你怎么不打招呼呢？就快叫、哎嗯、快叫什么叔叔，快叫什么阿姨，嗯、
0: 就还会这样。你会主动打招呼的，但是就是他总是在你打招呼之前就把这句话
2: 给说出来了，对吧？对，是的。神鬼话太简单，还没读研就上班，没听二叔的话去他们单位当个保安，花开的就肯去摘，大学都不懂恋爱，喜欢的人学历太低就是身高太矮，王国足小组出现，给宇宙飞船充电，一家老小。
1: 我们俩都是属于被被这一帮亲戚贴上标签的人，<笑>就是大龄单身未婚，在他们眼中就是大龄单身未婚就等于一定不幸福，然后非主流的一些婚恋选择也等于一定不幸福。嗯，我们就成了小的时候我们见过的，我记忆里就是我家有这种亲戚，就是外地回来的三十多岁了还不结婚，<笑>然后现在发现我也是那个奇怪的亲戚了。
0: 而且过年的时候，就说吃饭的话，嗯，我姐姐的孩子就上小学的，然后他们还会
1: 祝祝小姨，然后早日找到对象，<笑>早日结婚的时<笑>真的，嗯。然后你就是面对就是这种直接的、间接的这种催婚的话，你是直面就是回答他们你的规划或者怎样，还是说呃当时逃避，然后用时间去换空间呢？嗯，我
0: 一般不逃避，但是我也不敢很。很刚的跟他们硬硬硬对着说，嗯、我一般就是说什么，嗯，还没遇到合适的呀，一般用这种稍微委婉一点的话语跟他们去去解释吧。
1: 对，然后我我现在就觉得就是也想开了嘛，就是没办法，他们他们说是不可能不，他们是不可能不说的。嗯、然后呢，我我要是逃避的话，其实。就你越逃避，他们可能说的越有劲。然后现在都是那种，哇，那怎么办呢？我就跟着他们一起说。他们说，哎呀，你是不是眼睛长在头顶上呀？你也,也太挑剔了吧？我说，我说，哎呀，那对呀，我那怎么办呢？我说，要不然那个什么姨姨叔叔，你们帮我操操,操心，介绍介绍。对,对我，我在过年的时候还有一个，就是也是最近几年我我感觉有一点小压力的事情，就是给你的。领导呀，发这种拜年短信，嗯、就是你要是群发的话就不礼貌，嗯、你不发呢也不太好，尤其过年就外面都很吵嘛，然后大家都在聊天，嗯、都在看电视，然后你就在一个角落里，然后在里面编辑短信。下次你把你编好的短信发给我参考一下，一条五毛。<笑>作为女性呢，你现在有没有觉得以前有一些我们很习以为常的一些过年习俗，但现在感觉让你有点不舒服的这种事情呢？是有的。最近不是在准备录这个关于过
0: 年的这个节目嘛，然后我就在微博上搜了关于过年焦虑、过年自由这一块的话题，看看大家是怎么想的。然后我发现很多女生她在写过年的相关微博的时候。很多人都会写说，哎呀，我今年过年没有买到好看的衣服，好难过什么什么的。然后我就觉得很失望，嗯、就为什么，嗯，过年买好看的衣服，然后做美甲、做睫毛，然后所谓的什么过年战袍，就成了现在女性过年必须
1: 去完成的一项任务。对，而且就是消费主义的侵蚀，在这一块的话，对女性可能要更有针对性一点，嗯、它带来了一种就是很强烈的焦虑感。就是我，我没有好好打扮，我没有买到我满意的衣服，就是觉得我过年好像都矮人一截那种感觉。<笑>之前就是我看到这样一个公众号的推文，他、嗯、说女生过年的三大难题，看看你中招了没？嗯、年关将近，摆在某些女生面前有三道难题：第一是过年回谁家；第二是去婆婆家要不要主动洗碗。第三是送婆婆什么礼物，她对于女性的那种规训是非常明显的，而且她带有非常强烈的一种讨好的意味，是就是我要我要怎么做，我才能让别人喜欢我。但这个东西就从来不会存在，就是在男性面前不会存在这个问题，嗯、就我要怎么去讨好一个人，然后我要怎么打扮自己，让大家喜欢我。说到关于女性的一些奇怪的过年习俗，我突然想到一个段子，嗯旅客朋友们，你们好！现在本次航空正在经过山东省上空，请女性乘客收起小桌板，感谢您的配合，并祝您旅途愉快。哈哈哈！哈哈！地狱黑，<笑>对，这个真的是地狱黑。然后你说，就是说到不上桌这个东西、嗯，你的生活里有没有发现过这个情况呢？对，就就感受特别深刻，对吧？嗯、不管是
0: 其实不管是过年的时候，还是平时家里面来人亲戚来吃饭啊什么的，感觉都是妈妈、奶奶呀、啊、这种角色在厨房里一直在忙活，就哪怕一桌人都已经开始吃饭喝酒了，对吧？就男的开始喝酒吹牛逼了，<对>然后还在厨房里准备各种菜品。<笑>每次。我去喊我妈上来吃饭的时候，她都会说，呃，还差一个菜就好了，还差一个菜就好了。嗯、但
1: 实际上，她到最后可能都一直没有上来吃饭。呃，到男性他们都吃好了，差不多了，然后转移到另外一个桌子，他们才会上桌吃饭，嗯、然后吃一点剩菜啊<的>这种。他可能并不是一个强制性的，就是说你不能上桌，嗯、但是他对于人的思想的禁锢是很可怕的，就好像潜移默化中男女就这样分工了。就是一个男性家人，他到了，他到家里去，就直接往桌子上一坐，然后女的就很自然，袖子一撸，然后就开始进厨房，进战围裙，就开始忙前忙后了嗯。嗯，在网上有一个
0: 统计发现，关于女人不能坐主桌吃饭这一现象，山东、河北、河南、山西、陕西、天津等几个省市出现的次数最多，其中又以农村为主。说到不能上桌的话，我还想到了我的姐姐，就是她婚前和婚后的这个变化其实特别明显。嗯，就是婚前的话，因为我跟她是一个辈分，然后我们吃饭的话，可能就在一个大桌的那种，按照长幼来分的话，我们俩坐的比较近，平时都坐在一起。嗯，然后在她婚后生了两个一男一女的小孩之后，吃饭的话，每次基本上就不上桌，她就在桌在那个沙发呀
1: 带着她两个小孩吃饭，她她就说：“哎我要不喂宝宝吃饭什么？”以前包括现在的有些农村地区。他们在饭桌上的规矩特别清楚，尤其是来客人的时候，嗯、就严格按照主席位、主宾、主陪，<对>然后一些位置来做，尤其是小辈，一般都坐在最末的席位。嗯、有的时候，嗯，女性和小孩都不上不上桌吃饭的，就是经常会就小孩先先过去，然后什么的，就是女女性就是就在忙里忙外的那一种。<笑>关于这种不上桌的这种比较奇葩的习俗。平时我们可能并不觉得，就是它在我们生活里面很明显，但是，一到过年呀，或者这种节日的时候，在新跟旧的冲撞中，经常会在一些关键的时刻，像毒刺一样狠狠地戳你一下，那种感觉。嗯、尤其是婚后的女性，她们也会经常会面临一个过年自由的问题，就是在传统习俗面前，一般女性婚后都是要到自己的丈夫家去过年的。嗯我现在的年轻夫妇里面有很多都是独生子女，过年的时候他们都希望对方能到自己家去过年，所以很多女性也会思考这个问题：我为什么不能回我自己家过年呢？在古代，女性的地位比较低下，嫁出去的女儿是泼出去的水，所谓的女孩子成了外人，不能回父母家过年。而且你有没有发现，就是一个女性她在纠结回哪一家过年这个问题上，她自己的父母反而会，就是站出来对她进行一种规训。对，是的，尤其是母亲
0: 可能会觉得，她如果不去婆家那边过年的话，好像就不是一个人们口中的好儿媳的那种感觉。嗯，父母反而会就是要求你，你别回来了，你应该、嗯、听话。对，你要听话。嗯、作为女性，在我们婚前和婚后。嗯，其实都都没有过年自由。比如说在婚前，我们做我们单身的时候，嗯，跟爸爸妈妈一起到奶奶家过年，对吧？有没有这种感觉？对。然后婚后的话，<我>然后就也去男方的那个家里过年，都是以男方为主。
1: 就是我从小就是在我姥姥家那边长大的嘛，嗯、就我跟他们那边是更亲一点的。嗯、我就一直很想到姥姥家去过年，就哪怕说今年在奶奶家，那我明年能不能去姥姥家？但好像他就。变成了一个约定俗成的一个事情。说实在的，我觉得我妈妈自己心里肯定也是想要到我姥姥家里面去，嗯嗯、对。但是她就是也会劝我，嗯、就是说那嗯，人家都是这样子的，嗯、就应该这样子。嗯、但是没有人去思考这个东西为什么，或者说它的合理性在哪里。其实我跟你一样，我也是
0: 更喜欢姥姥姥爷那边。我感觉我对我奶奶那边。没有真正的那种发自内心的那种爱，只是一种从亲缘关系上对他
1: 们的尊重，或者说对他们的一种尊从吧。嗯，啊、呃，我之前看了一个公众号的推文，嗯、特别有感触，是吃墨人这个公众号，然后它的题目是“为什么我爸不让我回家过年？读费孝通先生《乡土中国》有感”。多年过去了，回家过年依旧成为我内心寻找踏实和归宿的方式。可从出嫁那刻起，回自己家过年却成为我行动和精神上无法逾越的规矩。因为父亲说，习俗就是如此，出嫁的姑娘不能回娘家过年。然后他读了很多年的书，这种类似的观念就让他很质疑、很困惑，在精神上也越发的苦恼和叛逆。父母传递的不能回家过年的原因，就说是传统，就面对传统，除了遵守别无选择。就像铁律一样，不能逾越。在城镇化快速发展的当下，很多从乡土社会走出来的群体，他们在进入现代都市社会的过程中，或成为都市社会群体，多少都会遇到各类的观念习俗的困惑和冲突，陷入两难的境地。女性在追求回自己家过年的自由，还有人在追求不回家过年的自由。对于过年自由这一点呢，也引发了我
0: 关于国内的一种大家族式的亲缘关系的思考。我们过年团圆，我们真正渴望的是什么？是我们发自内心的问候、关心和爱。而让我们感到矛盾、尴尬的点，就在于我们小所需要的这种爱和情感的需求，在大家庭的亲缘关系中是很难得到满足的，甚至会给我们造成一种情绪上的压力。我们在过年的团聚中得到的是不带任何感情的套路式的问话，比如说今年年终奖发多少钱，个人婚恋问题问题解决了吗？他们并没有真正的关心你今年过得好不好，他们只是在以一种长辈高高在上的姿态，让你见证他们的家长权威，把他们引以为豪的人生经历摆在你面前，对你进行说教和训诫。而且对于我们这种，嗯。平时就在家人身边的孩子的话，不管是过节，比如说中秋节呀、元宵节啊，嗯、还是过年这种，一般家里人都是要求必须要在家里过年的。就比如说有一年中秋的时候，我跟我朋友就特别想借这个假期一起去外地玩一趟，但是当时我家人就就特别制止，然后中秋节出去玩，感觉像一件特别大逆不道的事情一样、嗯
1: 。对，这就是中国的一种亲缘关系的特点。生命是自由的，唯有在这一自由的基础之上，我们所创造的一切价值才有可能是真实的。但我们现在的一些亲情关系就好像是债务关系一样。孝道规定的债务从一开始便剥夺了我们的自由，没有自由，我们也一无所有，所以无法去爱。爱是给予的能力，这一能力又是由自由来决定的。自由的爱不需要回报，因为爱本身就是回报。爱使给予爱的人获得情感和精神的升华，并由此使其更加强大。从本质上说，爱跟孝是无法真正兼容的。等级制产生的孝，即使是爱，那也只能是属于某种恩赐而已。我们的大团圆之所以让我们感到不自由，正是因为它缺少了爱。我们可以把对父母的生育视为视为一种恩典，这是爱的馈赠。而我们的感恩也无需强制，就是我们对父母，就是是应该感恩，但是我们来到这个世界上也并不是我们欠他们的，对，我们并没有要求来这个世界上，我们并不需要就是说感恩你，就是就他也没有经过我的同意就带我来这个世界上。亲子关系应该是爱的连接，而非债务的绑定，它是自由的，不是束缚的。那首家喻户晓的歌《常回家看看》。这个温情的提醒会让我们现在觉得有些不适，就为什么会有人把爱当成一种训诫？嗯，就要求你要常回家看看，让人感到尴尬的爱还是爱吗？而且《常回家看看》这首歌
0: 的歌词真的有特别多值得吐槽的地方。嗯，他那种就感觉像留守老人，就祈求你哎、啊、回来看看我吧那种感觉。
1: 就全歌都是在绑架。对，就回不回家是我的自由，嗯、我有爱的引领和安排。就关于过年自由这一块，因为最近几年面对疫情这个特殊的情况，然后我在搜索资料的时候发现有一个儒家吧，就里面还特别有意思，还发了一条公告：儒家最新解释，就地过年不违反孝道，<笑>就特别有意思。就是，就是他还要特地的去就做一个公告，<释>怎么样才叫遵遵、嗯、从孝道，怎么样不叫遵从孝道，就还要特地的解释。嗯、呃，感觉我们说了这么多，感觉就都真的不想过年了，就感觉过年真的好累，<笑>全退，全退。就进入社会以后，感觉过年真的就是在完成任务一样，在打卡<对>到各个亲戚家打卡、嗯，而且它就是一种人情社会的
0: 一个集中体现。嗯、虽然都已经是二零二三年了，就社会各方面都在高度的发展，但是你还是能清晰的看到我们。中国仍然是一个人情社会，一个人治社会，特别是在疫情防控的期间，嗯、尤其在春节这样一个中国最重要的一个节日，人情关系的一个体现达到巅峰。关于人情关系的话，有一个很好玩的例子，就是前两年我听我一个男同事说的，他是皖南那边一个城市，嗯，池州的吧，然后他是我们这边的女婿，他们那边的民风可能就比就没有我们这边粗犷，第一次去老丈人家。过年，他以为只要拎两瓶酒就行了，然后他到我们这边就惊呆了。原来我们这边过年必须要拎整箱
1: ，对对。然后就被我们这边的习俗惊到了。就很多习俗的东西，它变成了一种规训，就是好像就是<对>就有一个模式：你到他家去，你必须带了多少多少东西才算不失礼，嗯，才算拿得出手。对，请客吃饭要点多少菜？对，带着大包小
0: 包，然后要去送到别人家。送礼的人要去买，要去把它送过去。嗯然后收礼的人呢，然后家里要腾出很大空间去放这一堆平时可能都根本用不上的一些烟酒啊和一些吃的喝的，搞得其实大家都很累。有
1: 很多亲戚朋友，可能你们一年到头都不怎么联系，但是一到过年这个时间，你就得频繁的，就是见完他又见他，见完他又见他，就就像打卡一样去面对。对嗯，刚刚说了很多都让人觉得很心累的一些过年的经历。其实，在过年这个事情上，女性是更劳累的。嗯，然后我就想要在节目里跟大家倡导一下，在过年的时候要更多的去关心女性。然后我看到豆瓣上有个帖子特别有意思，是过年夸女性亲戚指南，嗯、特别有意思，是豆瓣网友徐锦江说的。这个指南功效多元，请按需使用。还有他说。他们的家庭中的姑姑、婶婶、妈妈、奶奶、嫂嫂，就这些女性家人都没有得到足够的鼓励和支持。希望通过赞美给他们心里留下一点小小的火苗。然后我们可以读几个，我跟小鱼可以读几个给大家听一听。舅妈，你的手好细嫩呀！（括号握住舅妈的手，怎么这么软，这么嫩呀？以后必须让舅舅洗碗。）大伯，你现在怎么
0: 这么胖？这啤酒肚能看见自己的脚吗？婆娘真不容易
1: 。婶婶，好久不见，你越来越漂亮了。刚才远远看见你就被你的精气神吸引了。叔叔站在你旁边，特别像个陪衬。嫂子，你这
0: 身衣服绝美，转过来让我看看，在哪儿买的？别提多适合你了。就这样美美的，别进厨房，让表哥去吧。
1: 二叔，你牙太黄了吧？是染色了吗？<笑>你少抽点烟吧。这一类就叫极限拉踩类。对，然后第二类叫道听途说类。抖音上说，中老年男性缺乏锻炼会少活好几年呢，可以先从拖地、洗衣这种锻炼做起。第三类叫乾坤挪移。嫂子，你别忙活了，我给你拍照。你今天太好看了。老妈、舅妈，你俩也来，来来来，站这里，多摆几个姿势，简直仙女下凡。没事没事，表哥、小舅有手有脚，让他们去厨房去弄。第四类叫见缝捧哏型
0: （括号打哈欠），我都快听睡着了。你们这些老爷们的故事，来来回回就这些，年前听到年后，一点进步
2: 都没有
1: 。我想听婶婶他们说，
2: <笑>太搞
1: 笑了。最后一类叫难得吹风，话少的男人招人疼。都2023年了，还有男的不会做饭吗？太落伍了。哎呦，这个网友太可爱了，嗯、我觉得今今年我们就可以实践起来。而且就是你对于女性这些长辈有这样的一一些恭维的话，就是到时候他催婚可能也都<笑>不会那么狠。你有没有发
0: 现，就官媒特别喜欢批评年轻人爱过洋节，对吧
1: ？不光是批评过洋节，就这几年给我的感觉，就有一种存天理灭人欲的感
0: 觉。<笑>你不能快乐，<笑>你不能自由。<笑>对
1: ，就这些所
0: 谓的传统文化的爱好者，他们就没有真正的去思考，为什么年轻人不爱过春节，爱过洋节呢？我们喜欢圣诞节这样的节日，其实原因特别简单，就在这样的节日里，虽然我们没有假期。但是我们不需要调休，<笑><笑>我们能在这样的节日里感受到真正的快乐。我们不需要考虑人情往来，不需要和根本就没有感情的亲戚 social， 不需要在一场晚会中还要被训诫和说教。在这样的轻松的节日里，我们可以自由的选择在哪过节，和谁过节。我们可以和真正想见的人窝在一起看一部温馨的电影，可以把精心挑选的礼物送给我们真正想祝福的人。对于过洋节的批判，也恰恰反映了他们在自己的文化上是有多不自信，有多么的见不得人。真正的自由快乐
1: ，甚至就是觉得现在，比方说过年呀这一种，就是他的他最终也是教育和传承的一种演绎，就时时处处都在演教。不管是我们观看节目，还是说一些习俗，都是为了唤醒人们的正知见，让人回到真善美。就很多的习俗呀，这些规矩啊，这种教育渗透在大年的每一项活动和每一个细节之中。哎、嗯，你有没有发现，就是现在我们提到过年，真的就是特别麻木，就没有以前那种年味了。对，小时候过年，其实
0: 现在想想的话，还是挺快乐的，对吧？小时候还可以自由的放烟花，然后经常跟我的小侄子在一起玩。我们俩虽然他是我小侄子，我们俩只差四岁，嗯。然后每次过年的他的他家离我奶奶家住的很近，过年的时候我们俩会一起的放那种。我们这边的话叫擦炮，然后不知道在外地叫什么。嗯、我们在那个巷子里面就，就是就像那种熊孩子一样。<笑>我还会特别恶劣的，我会放在我奶奶的订奶,奶的箱
1: 子里放，然后那个箱声音就特别响。对，然后就玩这种，就是烟花的话，比谁就是选的位置更蹊跷，然后谁能吓到的人更多。<笑>是的，嗯，以前过年，你现在仔细想想，感觉每个人都很生动。大家精心挑选，就是过年的衣服呀，就是十二点准时放那个鞭炮呀，嗯、就包括我们好像十二点钟还要吃鸡蛋、元宝，对，然后大年初一的饺子里面还会包硬币，<对>就是我们之前看那个《雄狮少年》里面，就舞狮其实最开始也是过年的习俗之一，嗯、那个狮子其实是年兽，就包括写对联啊这些贴对联，就感觉以前都。感觉很有仪式感，嗯，现在就好像就很敷衍的那种感觉。现在就真的是年货变得越来越多了，但年味变得越来越少了，嗯。现在过年呢，就过得很流水线，取而代之的是对着手机麻木的表情，还有冰冷的批量生产的一些工业品，嗯，还有就是现在的年味变淡了，也是就是人跟人,人之间的界限渐渐变强了，就是时间、空间的距离。把每个人之间的距离也拉远了，然后人的自我意识变强之后，不管你平时是社恐还是社牛，都很需要边界感，就不太愿意去和别人分享你自己内心深处的一些信息。嗯、以前的年味比较足，是因为以前就是是相对比较固定而且紧密的熟人社会，然后现在呢，因为工业社会的到来，人与人彼此之间的流动性越来越强，特别是年轻人。越来越多选择到大城市去发展，然后安土重迁的观念早就变得一点都不重要了。我们进入了一个复杂多元的一个弱关系的社会。就比方说，很多在大城市生活多年的年轻人，他们跟家乡，还有跟家乡的亲戚、朋友、父母，都变成了一种弱关系。嗯，就我有大城市回来的朋友，他有跟我聊过，他说。他回来感觉压力也挺大的，因为他如果浮于表面跟大家聊天的话呢，他就觉得无法融入，就是他们的节奏跟价值观渐渐的都不太一样了。<的>然后如果呢，他也想掏心掏肺跟以前的朋友聊一聊，就说我现在有些压力呀、啊，或者说有些焦虑啊，朋友会说：“哎，我早就说了，不要到大城市去，嗯、你回家考个公务员多好。嗯”就是一下话题也就中断了。嗯、还有一点就是。就是，嗯，你你从大城市回来，跟以前的朋友见面叙叙旧，续续聊一些回忆，但你会发现，其实能聊的回忆也就那么点。你一年回来，两年回来，就大家每年
0: 不能都老是说那些。对，就是大家没有新的内容可以聊了，嗯、因
1: 为没有共同的经历了。对，嗯，我们的上一代人，他们信奉的是群体、亲情、面子、礼节、形式。他们就很遵从这些，而我们现在在城市文明中，我们信仰的是规则至上、利益大于血缘、性别平等、婚姻自由，还有个人空间这些。过年的时候，这上一代人、下一代人集中在一起，就作为上一代人对下一代代人的那种价值观的输出、教育、批判，是最集中爆发的时机。这也让很多年轻人觉得无法沟通，每一秒都很折磨。
0: 聊了这么多女性和
1: 过年的话题，那么你觉得一个优质的男性在过年应该怎么做呢？一个优质的男性在过年的时候，首先他一定要看到整个家族里面女性的付出，嗯、不应该就是理所当然的接受，要主动的承担家务，就尤其是现在年轻一代的男性。就你不要，就呃，到别人家里去吃饭，然后别人直接把你推到桌子上坐下，然后你就坐下了，就不应该和以前的那种习俗，嗯，同流合污。<笑>刚刚我们提到了常回家看看，然后我就搜索了他的歌词嘛，嗯，然后
0: 我现在他的歌词真的特别恶臭，我来读两句，你听一下啊。妈妈准备了一些唠叨。爸爸张罗了一桌好饭，你看这句话，就是烦，对吧？对啊、妈妈这个形象，妈妈就变成一个很烦人的一个形象。然后爸爸张罗了一家好一桌好饭，谁说家里对？爸爸张罗的好饭？<笑>真的，我们的妈妈在准备过年或者过节这种，就我们这边有炸元子呀、啊，嗯、做蛋饺
1: 啊，真的要提前好久准备这些东西。对。就哪怕是像我们家，我爸是做饭的人，嗯、但是他都需要我妈帮他，就是准备材料呀，然后洗呀、切呀，在旁边打下手，嗯、然后最后功劳还全部都是他的。嗯，就对女性的
0: 付出特别的无视，对吧？甚至是把女性的付出易主，对，很多女性做
1: 出了一些功劳，就就转移到了男性的头上。对，还有作为一个优质男性，我觉得你在过年的时候。嗯千万不要给人上课，不要说一些离生活很远的、完完全不接地气的一些政治话题，就比方说上到天文下到地理，对对,对对对对，俄
0: 罗斯、美国有这
1: 么那么对,对,对，关你啥事儿啊？说多说一点接地气的东西，然后呢，同时我觉得要做一个最基本的文明人，不要在室内抽烟，到别人家需要主动换鞋，不要在别人家耍酒疯。还有一点想说的就是，呃，我们在过年的时候要拒绝一些性别刻板印象和一些如女词汇。记忆里面有一次就是，我们家有一个小弟弟是属于性格比较柔软的那一种，然后过年的时候他有的时候会就是闷在一边自己玩，或者是呃爱哭鼻子，然后有的男性长辈就会说你你怎么一天到晚跟个小姑娘一样，然后就说你怎么这么爱哭？我想说。他爱哭怎么了？谁规定男生就不能哭了呢？然后像小姑
0: 娘怎么了？是贬义词吗
1: ？对呀、啊，就谁说爱哭就像小姑娘了呢？这种给人给小孩带来的这种刻板的一些印象就非常不好。嗯，同时我们也要拒绝说一些辱女词汇，就大家会经常说什么小鲜肉啊，会说她很娘啊，或者说你怎么婆婆妈妈的，然后你们女人就是麻烦，就这种我们也要尽量的避免，不要带有这种性别刻板印象。B 站上面搜过年这个话题，还考古了很多以前 Papi 酱的视频，就是他拍的特别有意思。来，我们仨一,一起唱一句
0: ：“你要来吃饭就来吃饭，
1: 别吃着我家的饭还跟我闲扯淡。
3: ”哎呀，姐，我一看你就知道为什么你们家孩子那么招人讨厌了。我这些玩具也不贵，也就够买三五个你们家孩子吧。是是是，他年纪小不懂事儿，你年纪大还不要脸呢。大姨，您放心，您怎么对我，我以后也怎么对我外甥。每年看到你们家这几个熊孩子，我就不想生孩子了。婶儿，让你操心了，我一定尽量早点结婚。你可一定要活到那一天啊！您别着急，什么时候您过年不来我们家，我就把男朋友带回来。妈，我怀孕了。啊，谁的孩子呀？哎呀，你看看你这孩子，你怎么那么不负责任呢、啊？我骗你们的，虽然我还没有男朋友，但是我也没有怀孕啊，心里感觉是不是好多了？哎，大过年的你干嘛去啊？我找我的亲生父母去，我男朋友啊死了，咱们清明再聊这事儿吧。哎，您说美国为啥还不空枪呢？关我什么事？那我不结婚关你什么事啊？为什么我到岁数了还不结婚呀？您还没到岁数呢，怎么就开始多管闲事儿了？嗨，我不怕嫁不出去，您这样的都嫁出去了，我还怕什么呀？哎呀，您看看您，来就来吧，还带那么多废话过来。我没出息，我知道。你没家教，你知道吗？您说吧，我听着呢。姑妈，要是说闲话能赚钱，你早成世界首富了。三叔，您就是生错了时代。您要是跟我一个时代，早被我们打死了。啊、嗯，我吃东西长肉，也不见你吃东西长脑子了。嗯，我没不说话呀，只是我受到的家教不允许我妈长呗。哎。得亏我赚的少，我要是赚的多，您不得气死呀？您开心就好。大伯，您要是我爸该多好呀！这样我过年都不用回来了。哎呀，瞧把我大爷高兴的，五十多看着跟七十多似的。来来来，您多吃点，多喝点，别说话就行。二伯，我就是喜欢您这种大过年不给人好日子过的性格。
1: 小时候，我们之所以喜欢过年，喜欢的其实是那种人与人之间，因为年这样一个契机连接起来的浓浓的熟人关系。而现在，我们过年回到家，面对的是一群我们不太熟的亲戚，一群可能早就没了共同话题的初高中同学，以及三句话不离催婚催生的父母。即使在二零二三年的今天，中国还有很多上一代的人思想。仍然停留在三十年前，他们停留在找工作要找国企，可以先结婚后培养感情等等这种话题上。我们作为年轻人，真正讨厌的其实是那些人，他们的精神世界不足以引导我们，却仍然要强行说教，让我们接受他们的观点。春节快要到了，希望我们所有的听众朋友们都能过个自由年。我们这期节目就到这
0: 里啦，下期见，拜拜拜拜
2: ！
0: 勇气漫游，希望是这样一个所在，它通过声音分享日常，传播勇气，想象并落实生活的万种可能。终身学习的道路
1: 上，希望一直能有你的陪伴。你可以在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客找到我们。
2: 请搜索《勇气漫游》，欢迎订阅，我们下期再见啦！<音乐>